0: klar tale Lettlest ukavis nummer 47 Torsdag 30. november 2017 Første side Egypt klarer ikke å stanse terroristene Verden, side 5 Kolumbia et år etter Det skulle egentlig vært fred i Kolumbia Denne mannen kriger fortsatt Tema, side 6 og 7 Dette visste du ikke om Lucia Kultur, side 9 og Marit skal vinne for Norge. Håndball-VM, sport, side 10. Side 2. Norge. Vill ikke gi bort asyljobben. Et utvalg foreslår å fjerne politiets utlendingsenhet PU. PU jobber med å finne ut hvem asylsøkerne er. De sender dem også ut landet. Å fjerne PU er en svært dårlig løsning, sier Morten Ervik til Avisa VG. Han er skjev for PU. Tilstod voldtekter etter 17 år. To jenter ble voldtatt bak en skole i Oslo i år 2000. De var 6 og 7 år gamle. En trailersjåfør er kjent i retten mandag. Begge offrene var i retten. Det var tilfeldig at mannen ble tatt han skulle sona en dom i en annan sak han blev avslöjat av DNA-pröver. 150 000 har haft för lite att spise. 150 000 personer har upplevt att mangla mat det siste året, det viser en studie. Flest av dem är mellan 18 og 29 år gamla. De är som regel studenter, arbetsledige eller folk uten full jobb skriver avisa vårt land. Tragedie for over 100 dyr. Regnstyrene skulle krysse togsporet, men toget kjørte så fort at de ikke klarte å stoppe. Over 100 Reinstyr ble påkjørt over tre dager. Den ene ulykken skjedde sør for Morsjøen i Nordland lørdag. Der døde over 60 regnstyr ifølge avisa Helgelendingen. Vi som er regneire har et tett forhold til dyrene. Jeg er så sint at jeg nesten blir svimmel, sier Ole Henrik Kappfjell til kanalen NRK. Dyrevernere har anmeldt selskapet Bane Nord til politiet. Kort fortalt kilder Bergenstidene NTB, NRK og VG. Selskapet Statoil vil tjene mer penger på vindkraft. Statoil bygger verdens største vindpark til havs med 300 vindmøller. Flere hundre jøder ble sendt ut av Norge. Svært få overlevde. Søndag var det 75 år siden 529 jøder gikk ombord i skipet Donau. Jødene ble sendt til tyske konsentrasjonsleirer. Det 500 ulovlige verksteder for biler i Norge, det sier statens veivesen. Å fikse bilen hos disse kan være livsfarlig. Rundt 200 elever blir borte fra norske skoler hvert år. Noen barn blir sent ut av landet, det sier organisasjonen Røde Kors. Ett nytt helikopter veltet. Uheller skjedde på flyplassen på Sola i Rogaland. Helikopteret skal brukes til redning, men skal nå undersøkes. Panten øker etter 25 år. Det skjer fra 2018. Panten på små flasker og bokser øker fra 1 til 2 kroner. På store flasker øker den fra 2,50 till 3 kroner. Studenter klagde i ti år. En foreleser oppførte seg upassende ved Universitetet i Bergen. Universitetet har gitt ham en straff. Og det blir tillatt med biler som kan kjøre av seg selv. Det bestemte Stortinget tirsdag. De stemte over å prøve ut den nye teknologien. Politiet har avslørt 151 saker om overgrep. Politiet har avslørt 151 saker om overgrep i Tyssfjord i Nordland. 43 av dem handler om voldtekt og 40 saker handler om seksuell omgang med barn under 14 år, det sier Nordland politidistrikt. "Jeg er klar over at det har vært svært vanskelig for ofrene. De har vært modige som har fortalt sin historie", sier Tone Vangen til nyhetsbyrå NTB, hun er politimester. Politiet tror det er 82 offre. 92 personer er mistenkt. De aller fleste tilhører det lulesamiske miljøet i Tyskfjord. Politiet startet en stor etterforskning i juni i fjor. Da fortalte 11 kvinner og menn om seksuelle overgrep i avisa VG. 106 saker er lagt bort fordi de er for gamle. Tilsammen er 10 personer tiltalt. Og mer om dette i lederen på side 12. Ord i nyhetene. Askefast. Norske turister var askefast i Indonesia. Flyplassen på Bali stengte på grunn av en vulkan. Ordet askefast ble brukt mye i 2010. Nå blir det brukt på nytt. Aske er pulvere som blir igjen etter brand. Fast er noe som ikke kan flyttes. Aske fra vulkaner gjør at flyene ikke får fly. Aske fra vulkaner gjør at flyene ikke får fly. I 2010 og 2011 var det Islands vulkaner som ødela for reisende. SIDE 3 Norge Sjokkert over norske vaner av Hilde Unosen, Dagsavisen Beber i Norge sover gjerne ute i kulla. Det mener noen er komplett galskap. Babyen pakkes inn i ull, barnevogna settes ut i vinterværet. Då skal den lille gullungen få sove ekstra godt. Helt naturlig, sier du. Ikke for alle. Sover alle norske babyer utendørs, spør rumänske Mihaela Epifahov. Hun byster den tre måneder gamle babyen sin. Ane Storhaug fra organisasjonen Nabo Oslo nikker med hodet. Åh oh, la la! Ni mødre hever øynbrynene og ler nervøst. Vi er i kjelleren på Deikmannske bibliotek på Tøyen i Oslo. Ni mødre fra seks forskjellige land vil lære litt norsk. De vil også lære litt om norske vaner, som å la babyer sove ute. For vad tenker egentlig mødre fra Russland, Romania, India, Tyskland, Brasil og USA om nettopp det? Anne Storhaug ser seg spørrende rundt i gruppa. «Det er rart», sier Tara kelly Dolgner fra USA. «I USA holder folk seg inne om det regner», sier Jodie Sharifinjad. Nabo Oslo arrangerer gratis språktrening for mødre. Der snakker mødre om dagliglivet. Det skjer stadig at foreldre i Norge setter fra seg barnevognen ute, så går de inn på kafé og nyter en kopp kaffe. «Kå fra barnevogna? Aldri!» «Da ringer de barnevernet», sier amerikanske Tara. «Hun er forskrekket». Storhau forteller om nordmenns tillit til hverandre. Vi liker å tro at allt er trygt. Jag håper vi gir et godt bilde på de ulike temaene, sier hun. Det finnes slike samtalegrupper både på Tøyen, Holmlia og Bjerke i Oslo. De snakker blant annet om lus, parkdresser, vinterstøvler, matpakker og den friske lufta, og ull. De snakker mye om ull. Storhau holder opp ett bilde med en sovende baby. Den er pakket inn i en sovepose. Hvorfor er nordmenn så extremt opptatt av ull? Fordi det er kaldt her. Amerikanske Jodie prøver sig. Men det er kaldt i Romania også. Der bruker vi ikke ull, sier Mia Hela. Jeg er allergisk, fortviler Tara. Da kan jeg ikke holde babyen min. Med merino-ull kan jeg kanskje holde litt. Tara synes nordmenn er litt hysteriske. Moren min sier at nordmenn er helt crazy. Tara har nemlig fortalt moren i USA om at babyer sover ute. Moren reagerte med forferdelse. Utesoving? Ikke mitt barnebarn. Kort og klart lærer om Norge. Mødre fra ulike land møtes på Tøyen i Oslo. De lærer om norske verdier og skikker. Mødrene synes det er rart at babyer sover ute i kulla i Norge. Side 4. Verden Hvert tiende minut dør et barn i Jemen. De dør av sykdommer som kunne vært forhindret, det sier verdensorganisasjonen FN. Nå trenger 11 millioner barn hjelp i landet. Barna trenger mat og mediciner, men skip blir nektet til å legge til kai, skriver NTB. Nordkorea har skjøtt opp en ny rakett tirsdag. Landet sier raketten kan nå helt til USA. Dette er ikke en trussel mot andre, så lenge Nordkorea ikke blir krenket, sier regimets leder Kim Jong-un. USAs president Donald Trump tar oppskytingen svært alvorlig. Prins Harry gifter sig til våren. Det var kjærlighet ved første blikk, sier prins Harry. Til våren gifter den brittiske prinsen seg med Meghan Markle. Hun er en amerikansk skuespiller. De to har vært kjærester siden juli 2016. En felles venn fikk dem til å møtes. Markle er kjent fra tv-serien Suits. Rømmer fra vulkan Vulkan Agung på Bali i Indonesia spyr ut aske og røyk. Hundre tusen mennesker har fått beskjed om å forlate hjemmene sine. Flyplassen har vært stengt i flere dager. Onsdag morgen var den åpen igjen. Asken skaper trøbbel for flyene. Myndighetene tror det kommer et større utbrudd. I 1963 døde 1600 mennesker på grunn av a skriver Nyhetsbyrå NTB. Navn i nyhetene. Martin Strid. Politiker fra Sverige. Martin Strid slutter i partiet Sverigedemokraterne. Han ble upopulær etter at han sa at muslimer ikke er 100 prosent mennesker. Det skjedde på landsmøte i helgen. Partiet ville trolig kastet ham ut. Strid ba om unnskyldning for det han hadde sagt. Barn selges av brutale gjenger. Rohingya-barn har flyktet fra Myanmar. I Bangladesh er ikke livet nødvendigvis noe bedre. Brutale gjenger kidnapper og selger barn, det melder kanalen SVT. 620 000 Rohingya-muslimer har flyktet fra Myanmar siden august. Flere barn dro til Bangladesh uten foreldre. Vi lokker barna til oss med brus. Vi har puttet sovemidler i den. Vi later som vi er foreldrene deres. Slik får vi dem raskt ut av flyktningleierne, sier smuggleren Ali. Barna blir ofte solgt til Midtøsten. Der skal de være seks slaver eller kamelryttere. Også unge kvinner blir solgt. De lokkes med ekteskap og jobb. Myanmar og Bangladesh har laget en avtale. Rohingya-folk kan få reise tilbake till Myanmar. Det kan skje om 2 måneder. Kort fortalt, kilde NTB. Men skal teste P-salve. Salven skal hindra att kvinner blir gravid. Salven skal gjøre att mannen lager færre seddceller. Testingen skjer over 2 år, og svenske män deltar. Folk i Honduras har stemt fram en president, men to personer krevde seieren. President Juan Orlando Hernandez mener han vant. Det mener også Salvador Narcaya. Minst tolv mennesker døde i en brand på et hotell. De ble forgiftet av røyk. Det skjedde på feriestedet Batumi i Georgia. 14 menn er dømt for homoseksualitet i Egypt. De straffes med tre års fengsel for unormale seksuelle forhold. Nepal valgte ny nasjonalforsamling. Det har ikke skjedd på 18 år. Resultatet avgjør om Kina eller India får påvirke mest i Nepal. Folk protesterte i flere byer i Romania. En ändring i rettssystemet gjør at makt kan kjøpes og selges, det mener demonstrantene. Emerson Mengagwa er ny president i Zimbabwe. Robert Mugabe ble presset til å slutte. Men Mugabe fikk ros for alt han hadde gjort for landet. Og det blir trolig ikke nytt valg i Tyskland likevel. Partiet SPD vil snakke om samarbeid i regering Partiet sa først nei. SIDE 5 VERDEN Egypt lammes av terror skrivet av Karin Flølo og Nyhetsbyrå NTB. Terrorister kom inn i moskeen mens muslimer ba. I flere år har Egypt jaktet på livsfarlige opprørere. I 20 minutter angrep terroristene med bomber og skytevåpen. De tente på biler utenfor. Folk hoppet ut av vinduene. Barn skrek. Angriperne lett etter folk som fortsatt pustet. Da kunne de skyte dem. Slik beskrives angrepet mot moskeen i Nordsinai i Egypt. Fredag er det en uke siden 305 mennesker ble drept mens de ba. «Jeg vil tilbake for å fullføre bønnen min, fredag», sier Mohamed Abdel Fata. Imamen har et vers fra Koranen hengende over sengen på sykehuset. Det er en gave fra kristne venner. Fata var i moskeen da terroristene angrep. Moskeen brukes av sufister. Troen deres er en retning i islam, men ekstreme muslimer mener de er vantro. Folk i området ble advart mot å være sufister. Advarslene kom fra lokale opprørere. De støtter terrorgruppa den islamske staten IS. Trolig var det slike ekstremister som angrep, men ingen har innrømmet noe. Terror er dessverre ikke noe nytt i Egypt. Men fredagens angrep er det verste i nyere tid. Kristne personer, soldater og politi har blitt drept i flere angrepp nå også muslimer. Nord på Sinai kjemper politi og soldater en tøff kamp. De jakter på opprørere og ekstremister i småbyer og i ørken fjell. Myndighetene bruker stridsvogner, jagefly og krigsskip. Tunneller og hus blir sprengt, samtidig smugles våpen inn fra urolige naboland. Krigen mot opprørerne har ikke hjulpet ifølge Nyhetsbyrå NTB. Egypts ledere lover å hevne angrepet mot moskeen, men presidenten synes kampen mot terroristene er vanskelig. Vi må ta hensyn til vanlige folk, sier president Abdel Fattah al-Sisi. Det gjør det vanskeligere å angripe opprørere. Samtidig blir vanlige folk på sine halvøya skremt fra å samarbeide. Opprørere kutter gärna av dem hodet. Mange innbyggere er misfornøyde med regjeringen, det sier Egyptforsker Jakob Høygilt til NTB. Ekstremister skaper uro, samtidig er vanlige folk uenige med myndighetene. Det er en dårlig blanding, sier han. Han er kritisk til president Abdel Fattah al-Sisi. Sisi og regime styrer mot stadig dårligere tilstander. Det er ett fryktelig undertrykkende regime, sier Høygilt. Kort og klart. Angrep i Egypt. Terrorister angrep en moské i Egypt fredag. 305 mennesker ble drept mens i ba. Egypt sliter med voldelige opprørere. Side 6 og 7. Tema. En vanskelig vei mot fred, skrevet av Bjørn Ivar Voll klartale. Det er ett år siden regjeringen og FARC skrev under en fredsavtale. Det tar tid å skape varig fred i Kolumbia. En 52 år lang borgerkrig i Kolumbia tok slutt i fjor. Over 250 000 mennesker ble drept i krigen. De fleste av dem var vanlige folk. Seks millioner mennesker måtte flykte fra hjemmene sine på grunn av krigen. Den var mellom Grilia-gruppa FARC og regjeringen. I flere år forhandlet FARC og regjeringen om en avtale for fred. For ett år siden ble avtalen godkjent i kongressen i Kolumbia. Betyr det at det er fred i landet i Sør-Amerika? Det er fremdeles i områder av Kolumbia. De fleste har ikke sett resultaten av fredsavtalen, skriver Christian Wisnes i en e-post til Klartale. Han jobber for organisasjonen Flyktinghjelpen i Kolumbia. Fredsavtalen er den beste muligheten til å skape fred i Kolumbia, mener Visnes. Det har vært en suksess å ta våpenene fra Farke-gerillian. I dag snakker regjeringen også med gerillagruppa ELN om en avtale. Men hvordan skal tidligere soldater i gerillian få ett normalt liv? Det er utfordringen. Det mangler programmer som skal ge tidligere soldater noe annet å gjøre. Det gjør at nye grupper har oppstått i visse områder av Kolumbia. Det har ført til mer skyting. De som bor der føler ikke freden er kommet, sier Visnes. 8000 farksoldater leverte inn våpenene sine. Under halvparten av disse soldatene bor i egne leire. Mange har dratt hjem til familiene sine eller har blitt med i andre grupper. De som bor i de store byene ser ikke hva som skjer på landsbygda, skriver Lina Maria Jaramillo på nettstedet peaceinsight.org. Hun jobber i organisasjonen Peace Direct. Jaramillo nevner flere problemer på veien mot fred. Avstanden øker mellom de som støtter en fredsavtale og de som er motstandere. Flere som jobber med avtalen er blitt drept. Noen politikere sprer falske påstander om fredsavtalen, og regjeringen bryr seg ikke noe om de som har fått det verre. For mange lever i frykt etter fredsavtalen. I noen deler av Kolumbia er kampene blitt verre etter att FARC sluttet å krige. Det er urolig på kysten ved Stillahavet og langs grensen till Venezuela. Här har det fortsatt skyting och konflikt. Vi tror at 140 000 mennesker kommer til å flykte i år. Det er omtrent like mange som i fjor, sier Visnes. Mellom 78 och 91 lokale ledere er blitt drept i år. Det gjelder bare i områdene Vestilhavskysten, i følgeorganisasjonen UNHCR. De jobber med å få fredsavtalen til å fungere. Visnes tror mange kolumbianere vet lite om vad som skjer i Kolumbia. De vet heller ikke at det er krig i noen deler av landet. Det gjør også at fredsavtalen ikke har virket så godt som den kunne. Alle ønsker fred, men det er ikke enige om vad som må till De føler at fark slipper for lett unna, sier han business sier mange på landsbygda i Kolumbia er misfornøyde med denne avtalen. så de rike slipper lett unna med denne avtalen. Avtalen kommer ikke til å endre noe på forskjellene mellom fattig og rike, sier Visnes. Kort og klart. Kolumbia. Guerillagruppa FARC har kriget mot regjeringen i 52 år. I november i fjor ble en fredsavtale godkjent. For noen har livet blitt verre etter fredsavtalen. Fredsavtalen. Og nederst på dobbeltsiden 6 og 7, en tidslinje som viser veien til fred i Kolumbia. I 1964 ble guerillagruppa FARC dannet. De kjempet for retten til land. Borgerkrigen mellom FARC og Herren startet. 1990. FARC fikk flere soldater. De skaffet penger via kidnappinger og narkotika. 2012 til 2016. FARC og regjeringen i Kolumbia møttes i Norge for å forhandle om fred. Senere møttes de også på Cuba. 29. august 2016 ble de enige om en våpenhvile. Oktober 2016. Søndag 2. oktober sa folk nei til fredsavtalen i en folkeavstemning. Regjeringen sa de ville forhandle om fred med guerillagruppa ELN. November 2016. 24. november skrev FARC og regjeringen under fredsavtalen, selv om folket sa nei. Avtalen ble godkjent av kongressen 29. november. december 2016. Juan Manuel Santos kom til Norge for å motta Nobels fredspris. Fredsprisen var en oppmuntring til alle som kjemper for å skape fred, forsoning og rettferdighet i Kolumbia, sa Nobelkomiteen. Og 2017. I februar begynte ELN og regeringen å snakke sammen om fred. I juni hade Fark levert inn alle våpenene sine. FN overvåket at over 8000 våpen ble levert in. I september ble Fark et politisk parti. Fra nå ska vi bruke ord som våpen, sa partiet. Side 8. Kultur. Knertenland får støtte. Knerten er aktuell på kino. Nå skal en park kalles opp etter figuren. Knertenland får 10 millioner kroner i støtte av regeringen Det er en park med underholdning for barn. Knerten er en av figurene til forfatteren Annekatt Vestling. Parken skal ligge i Lyngdal i Vestagder. Den kan være klar i 2020. Krangler om Mammon. Mammon 2 vant nylig Internasjonal Emmy-pris. Men du får ikke sett dramaserien på nettsidene til kanalen NRK. NRK og Norsk Filmforbund er uenige om pris. NRK vil ikke betale det filmforbundet vil ha, skriver Avisa VG. Film på innsiden i Raqqa. Filmskaperne forteller en sann historie fra byen Raqqa i Syria. Her styrte terrorgruppa den islamske staten IS fra 2014 til 2017. En gruppe journalister kjemper mot IS ved å bruke sosiale medier. De betaler en høy pris. City of Ghosts, Rakka, har premiere fredag. Den passer for dem over 15 år. Hedret på P3 Gull. Hoper du har plass? Av Cessinados er årets låt. Det ble klart da musikkprisene P3 Gull ble delt ut. Det skjedde for femte gang. Andre vinnere var Sigri og Carpe Diem. Rapperen Onkel P vant ærespris, P3-prisen. «Tusen takk, dette er det sykeste», sa Onkel P. Han heter egentlig Paul Tøyen. «Dette kan det bli slutt på», skrevet av Yngvild Eilertsen. Illustrasjonsbildet av telt og ølbokser. «Til sommeren kan det bli slutt på å ha med egen øl på festival». Det blir forbudt å drikke alkohol på festivalkamper. Årsaken er att alkoholloven skal tolkes på en ny måte. Arrangører må ha tilladelse for alkohol på hela området. Dermed blir det ikke lov å ta med egen alkohol. Meningen var å gjøre russetreff tryggere, men nå får også festivaler problemer. Folk kommer til å dra til andre campingplasser. Vi tjener ikke penger på campen. Men det en service for våre gjester og en del av opplevelsen, sier Kristoffer Rød til avisa Aftenposten. Han er sjef for Slottsfjellfestivalen i Tønsberg. Politikere jobber for å finne en omvei rundt alkoholloven. Partiene må jobbe sammen, sier Peter Frølich fra Justiskomiteen og partiet Høyre. Vi må komme tilbake til hvordan det praktisk skal løses, sier han. Kort fortalt kilder VG og NTB. Det skal ikke lenger deles ut spillemannspris til beste danseband. Det er for få band i kategorien mener styret beklagelig sier William Kristoffersen i bandet Ole Ivars. Ledere fra ulike medier møtte kulturminister Linda Hofstad Helleland mandag. De snakket om seksuell trakassering i mediebransjen. Og støtten til Filmfondet skal kuttes med 16 millioner kroner. Det er regjeringen Venstre og Kristelig Folkeparti blitt enige om. Mitt ord, skrevet av Cathrine Kars klartallet. Bare jovial. Dagfinn Lyngbø, 45 år gammel, komiker. Banner hans ga nylig ut barneplata Guttelus. Hva er ditt favorittord? Gemyttelig. Hvorfor liker du dette ordet så godt? Det er et ord med en positiv klang. Det betyr hyggelig, elskverdig, jovial. Jeg bruker det ofte når mine to gutter krangler om småting. «Hei, gutter!» Prøv å holde en gemytelig tone. Hvilket ord liker du ikke? «Gidde». Jeg fikk klar beskjed av min far om at og gidde» ikke var en del av hans vokabular, så da ble det ikke en del av mitt heller. Hva er et typisk barneord? «Bare». Min bruker det flere ganger for dagen. Jeg skulle bare, jeg skal bare, det var bare, kan jeg ikke bare, bare en gang til, bare i dag. Vi kan jo bare. Vilket ord bruker du ofte? Ordet «nei» blir dessverre flittig brukt nå når jeg oppdrar barn. Ofte flere ganger etter hverandre. Nei, 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 nei. Hvilket ord beskriver deg best? Jovial, som betyr hygglig, Jag gör i vart fall mitt bästa för att bli uppfattad som hygglig, så for andre värder hur vällykket det är. Se det ni kultur. Ukens uppgave. Slik fick vi skickene till advent, skrevet av Ingvill Eilertsen klart tale. Advent är väntetiden för jul. Visste du dette om advent? 1 i dag er advent bare koselig, men egentlig handlet den om att tenke på sine synder. Advent stammer fra slutten av 400-tallet. Kirken bestemte att folk skulle faste før jul. I mange katolske land faster de fortsatt. Ordet advent kommer fra gammelt latinsk språk. Adventus Domini betyr Herrens komme. 2. Å pynte med fiolette farger er typisk norsk. Det er ikke vanlig i andre land å pynte med fiolett i adventstida. Nordmenn startet med skikken på 1970-tallet. Fargen kommer egentlig fra kirken. Der brukes ulike farger i løpet av året. Presten bruker fiolettdrakt i adventstida og i faste tida. 3. Vi tenner lys fordi det egentlig var luksus. Folk støpte lysene sine selv før i tida. De brukte talg fra dyr som ble slaktet før jul. Arbeidet krevde tid. Til vanlig hade ikke folk så mange lys, og å tenne flere lys var derfor ett symbol for fest og høytid. Skikken med adventsstake för fire lys kommer fra Tyskland. Slike staker ble ikke vanlig før etter 2. verdenskrig. I starten var det vanlig att tenne fire lys i en krans av grønne planter eller bar. 4. Adventskalenderen kom till Norge på 1930-tallet, men den ble ikke vanlig før etter 2. verdenskrig, Først i 1958 fikk Norge kalendere med sjokolade i. Verdens første adventskalender ble laget av fru Lund i Tyskland. Hun ville trøste sin syke sønn på 1880-tallet. Det forteller en historie, men vi vet ikke om den er sann. Andre kilder forteller om en slags kalender fra tidlig på 1800-tallet. I 1908 kom de første kalenderne som var laget for salg. De ble laget av Gerhard Lang fra Tyskland. I 1922 laget han de første kalenderne med luker. Lang fant også opp kalender med sjokolade i 1927. 5. lucia är faktiskt faktisk ikke så gammel. I hvert fall ikke den feiringen vi känner. Barn kler sig i vita kapper och går i tog med lys. Vi spiser boller kalt lussekatter. Denne feiringen kan ha startet i Sverige så sent som på 1800-tallet. Kanskje er den påvirket av en historie fra Tyskland- det fantes en hvitkledd jente med papirkrone og lys på hodet. Hun delte ut gaver. Men historiene om helgenen Lucia er mye eldre. Lucia kom fra Sicilia i Italia. Hun levde på 300-tallet. Lucia var svært kristen. Det likte ikke romerne som styrte. De drepte henne. En historie sier at hun døde med en lykt i hånden. Kilder, nyhetsbyrå NTB, Weihnachtsmuseum... .de, snl.no, boka «Julen» av Anders Berg, Liv Berit Tessem og Kjetil Hvitsvang og boka «Jul i Norge» av Ørnulf Hoddne. Kort och klart. Advent. Advent er tiden da vi venter på julen. Det finns mange tradisjoner for advent. Flere tradisjoner kommer fra Tyskland. SIDE 10. SPORT Gleder seg til VM. Av Bjørn Ivar Voll klartale. Marit Røsberg Jakobsen har fått oppfylt drømmen. Hun spiller i VM i håndball. Det blir veldig kult, sier Marit Røsberg Jakobsen til klartale. Flere tusen tilskure på tribunen. Kubjeller, heying og norske flagg. Det det som møter det norske laget i verdensmesterskapet, VM i håndball. Det arrangeres i Tyskland fra 1. til 17. december. Jakobsen gleder seg til å spille i VM. «Jeg tror det blir artig og noe helt nytt og spennende», sier hun. Forrige helg vant Norge Møbelringen Cup. Der møtte landslaget Sør-Korea, Ungarn og Russland. «Det er godt å få noen treningskamper. Vi møtte jo Ungarn i åpningskampen i VM også.» Det har vært gode kamper i Møbelringenkøpp, sier Jakobsen. Laget blir i Bergen frem til i dag, torsdag. Da reiser spillere og trenere til Tyskland. Første kamp er på lørdag. Da spiller Norge mot Ungarn igjen, denne gang i VM. Norge er favoritt til å ta gulle også denne gangen. Norge har spilt 25 landskamper i år. Laget har ikke tapt på 15 måneder. Nederland og Russland er de største utfordrerne, skriver avisa VG. Norge spiller i gruppe B og møter også Argentina, Polen, Sverige og Tjekkia. Etter disse kampene begynner finalene. Der går de beste lagene videre. Finalen er 17. desember. Norge vant gull i forrige VM. Norske fans er vant til at de norske håndballkvinnene gjør det bra. Det er klart at jeg hører hva som blir sagt. Jeg vet også at det er store forventninger til laget, sier Jakobsen. Jakobsen er kantspiller for laget Byåsen i Trondheim. Hun håper hun kan bruke farten sin til å score mål for Norge. Jeg håper at jeg kan løpe raskt i angrep. I tillegg vil jeg stå godt i forsvar. Forsvaret blir viktig for at vi skal lykkes fremover, mener Jakobsen. Tre andre spillere er også med i mesterskapet for første gang. Det er Helene Gigstad-Fauske, Emilie Kristensen og Kari Brattseth. Slik spiller Norge. 2. desember mot Ungarn. 3. desember mot Argentina. 5. desember mot Polen. 7. desember mot Tjekkia. Og 8. desember møter Norge Sverige. Alle kampene vises på TV kl 20.30. Det er på kanalen TV 2. Kort og klart håndball. Fredag starter verdensmesterskapet VM i håndball for kvinner. VM er i Tyskland- de norske jentene spiller mot Ungarn, Argentina, Polen, Tjekkia og Sverige. Sida 11. Sport. Langrenn vinner Bjørgen på Lillehammer. I helga går Marit Bjørgen både sprint og skiathlon. Andre runde i verdenskøppen er på Lillehammer i Oppland. Ta får Bjørgen sjansen til å vinne over svenske Charlotte Kalla. Kalla vant over bjørgen i minitorn i Roka i Finland. Det skjedde forrige helg. «Jeg trodde at jeg hadde bedre kontroll på en enn jeg hadde», sa bjørgen til NTB etter 10 kilometeren. Ragnhild Haga gikk inn til tredjeplass. Johannes Høstflott Klebo vant begge renn for herrene i Finland. Petter Nordtug skal gå sprint til helga, derfor har han visst om man er i form. må gi medaljene tilbake. Flere russiske utøvere må gi fra seg medaljer. De har dopet seg i vintersport. Ingen er tatt for doping, men flere prøver er blitt tuklet med ifølge den internasjonale olympiske komiteet. Flere blir også stengt ute fra OL i fremtiden. Norges nye sjakkhelt Arjan Tari er Norges første verdensmester i sjakk for juniorer. Han vant i Italia lørdag. 18-åringen fikk like mange poeng som to andre spillere, men Tari vant til slutt på kvalitet. Magnus Carlsen klarte aldri å vinne VM som junior. Ålesund rykker ned. Fotballaget Ålesund vant 4-3 mot Strømskots i helga. Det var ikke nok. Laget rykker ned fra eliteserien til første divisjon. Sogndal får spillekvalifisering. Ålesund mister også gode spillere. De må kutte omtrent 20 millioner kroner, skriver avisa VG. Og kort fortalt, kilder NTB og VG. Åge Hareide fikk Kniksens hederspris for sin innsats for fotballen. Han ble rørt. Emilie Hegle Svensen måtte bruke tre ekstra på siste stående skyting. Likevel sikret han norsk seier i miksstafetten i skiskyting søndag. Og Kjalve Idrettslag er best i friidrett. Det vant lagseieren for både menn og kvinner. Karoline Bjerkeli Grøvdal hjalp klubben til seier med høye poengssummer i fire øvelser. Melding. Skriv til oss. Send meninger, spørsmål, dikt, bilder eller annet på e-post til melding alfakrøllklartale.no Ukas lesebrev. Skryt til klartale og klart og godt. Jag är norsklärare för minoritetsspråklege och då helst utenlandske européer, arbetsinvandrare. Jag brukar aktivt både papper och nettutgåva av Avisa klartale. Er jeg for Klart tale. Speciellt är jag begeistrad för Klart och Kort ettersom vi lærer mest nynorsk på kursa våre. Den förenklade språklege framställningen uten de vanlig ordinära journalistflosklande så som det vill kosta han dyrt. Støre raser mot Solberg og se farmen Jannes private bilder er mye verdt i arbeidet mitt. Artikeln som Bjørn Ivar Voll hadde om F-35 for to veker siden fenget verkelig polske og ulitaviske ingeniører. Halve timen gikk med til å finne ut hva drivstoffforbruker låg på. Som de ser er arbeidet de gjør nyttig for flere enn den primære lesergruppa. Tack ska de ha. Beste helsing, Olav R. Faleide, kursrådgiver. Takk for gode ord, Olav. De tar vi med oss viare i arbeidet, Helsing-redaksjonen. Redaksjonen i klartale. Redaktør Gøril Huse, gorilalfakrøllklartale.no Journalist Karin Flølo, karinalfakrøllklartale.no Journalist Bjørn Ivar Woll, Bjørn Ivar alfakrøll klartale.no. Journalist Katrine Kars, Katrine alfakrøll klartale.no. Journalist Maren Gjelvik, Maren alfakrøll klartale.no. Og deskjournalist Yngvild Eilertsen, Yngvild alfakrøll klartale.no. Kontaktklartale, besøksadresse, Grubegaten 6, Postadresse postboks 1180 sentrum 0107 Oslo. E-post melding alfakrøll klartale.no. Telefon 22 3102 60. Abonnement klartale.no-abonnement eller ring 23 33 9191. 91. Utgis av stiftelsen klartale. Klartalet arbeider etter hver plakatens regler for god presseskikk. Følg oss på Facebook, Twitter og Instagram. Sida 12, siste side. Klinkene klart av redaktør Gøril Huse. Å gjemme bort en sak. Over 150 overgrep er avslørt i den lille kommunen Tysfjord- det yngste offret var fire år gammelt. Ordfører Tor Asgerd Johansen roste politiet for jobben. Han tror de forhindret flere overgrep. Det blir for enkelt. Politiet gjorde kanskje en god jobb da saken først kom opp, men i årevis har folk i Tysfjord visst. Politiet har ikke gjort noe. Det har heller ikke skolen, helsevesene eller andre tett på offrene. Det religiøse, samiske miljøet godtok det som skjedde. Det gjorde også andre. Overgriperne ble tilgitt. Åpenhet kunne skade familier eller sosial status. Barn og unge ble utnyttet i flere år. Overgrepene var sjeldent grove ifølge politiet. 40 av offrene er barn under 14 år. De skyldige får trolig sin straff til slutt. Men hvordan kunne noe slikt skje? Det nytter ikke bare å skylle på systemet. Ikke når så mange har sett og hørt om det som skjedde bak lukkede dører. Politiet beklager. Det er det mange flere som også burde gjøre. Sladder Har du hørt at Egor Filippenko angrer på at han kjørte i fylla i 2015? Det er ikke mig sier dommeren fra Skal danse. Artisten Miles Cyrus kalte gravidryktene frekke. Hun la ut et bilde der hun holdt seg på magen. Skuespilleren Lopita Nyong'o ble sint. Et magasin fjernet kruset krusete håret hennes på et bilde. Og artisten Marion Raven har fått kjæreste. Han er ikke kjent og vil heller ikke være det, sier hun. Stokket. Bokstavene er blandet, men blir til et ord hvis du stokker dem riktig. Denne prinsen fyller tolv år på søndag. e e E-E-V-R-R-S og AUGNMS. u altså to navn. e e -R -R Skriv svaret på e-post eller på et postkort. Skriv også din adresse. Svar før 12. december Vi trekker ut en vinner som får en gave i posten. E-post redaksjonen og postadresse klartale postbox 1180 sentrum 0107 Oslo. Og riktig svar i nr. 45 var Kile. Utsikt. Torsdag 13. november skal biskopene i Norge feires. Kongen og dronningen inviterer dem til middag på slottet. Fredag 1. desember starter verdenskøpne i hopp for kvinner. Det skjer på Lillehammer i Oppland- det er også renn i verdenskøppen i langrenn og kombinert de neste dagene. Lørdag 2. december og søndag 3. desember opptrer artisten Sissel kyrkjebø i Oslo Spektrum. Hun synger julesanger. Konserten er også i Bergen 4. og 5. december og i jøvik 16. december. Søndag 3. desember spilles køppfinalen mellom fotballagene Lillestrøm og Sarsborg 08. Finalen spilles på Ullevålstadion i Oslo. Mandag 4. desember skal Stortinget diskutere statsbudsjettet for neste år. Torsdag 5. desember deles frivillighetsprisen ut. Den gis til en person eller gruppe som har gjort en særlig god frivillig innsats. Og 6. desember fyller Finland 100 år. Det var dagen landet ble fritt fra Russland i 1917. Denne lydutgaven av klartalet nr. 47 2017 ble lest av Jon Husøm.